0: Die heutige Episode ist eher spontan entstanden. Ich hatte letzte Woche ein Fotoshooting mit Jessica und im Vorgespräch kamen wir auf alle möglichen Themen zu sprechen. Natürlich auch darauf, was sie beruflich macht. Und das Spannende war, dass sie zuerst verzichten musste, ein gewisses Risiko dabei einging, um dann schlussendlich mehr zu haben, als sie vorhin hatte. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi. Ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Ich glaube, wir alle kennen diese Herausforderung. Wir sehen eine Möglichkeit, wir sehen eine Chance, etwas zu machen, das uns reizt. Allerdings gehen wir damit ja auch immer ein gewisses Risiko ein, wenn wir Neuland betreten. Eventuell müssen wir sogar eine Tür zumachen, die wir ganz, ganz sicher nicht mehr aufbringen. Wir sind also hin und her gerissen, wir fragen uns, machen wir, machen wir nicht, soll ich, soll ich nicht. Und genau vor dieser Entscheidung stand auch Jessica, die jetzt heute bei mir zu Gast ist. Das Gespräch wurde wiederum in Schweizerdeutsch geführt und du kennst das Vorgehen mittlerweile wahrscheinlich. Auf meiner Webseite www.patrickstoll.ch findest du eine Abschrift, falls du das Schweizerdeutsche nicht verstehst. Gut, Jessica, ich habe es erwähnt, ähm, was du machst, respektive dass du einen äh, Entscheid hast fällen, wo je nachdem nicht ganz einfach war. Aber bevor wir jetzt hier eintauchen, sag mir jetzt erstmal, wer bist du überhaupt?
1: Also ich bin Jessica Wanner, komme aus Schaffhausen, ähm, bin 23 und habe ursprünglich Köchin gelernt und arbeite jetzt als Rezeptredakteurin bei der Betty Bossi.
0: Du hast schon angesprochen, ich wollte wissen, was hast du gelernt, Küchin, Koch, was auch immer das Richtige ist. Wieso hast du das gelernt? Gehabt?
1: Ähm, eigentlich ganz lustig. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da lerne. Ich hätte zwar schon immer die Heim müssen auch helfen, auch beim Kochen. Aber eigentlich bei der Lehrstellen suche, bin ich nie auf die Idee gekommen, um das wirklich zu machen. Ich habe ganz viele andere Sachen gemacht, kreative Sachen. Ähm, und es war eigentlich überall nur so, ah ja, mega cooler Job, macht mir Spaß aber das dann müssen drei Jahre lang durchziehen als Lehrer, habe ich nicht mehr gedacht, oh, ich glaube. Das würde ich dann trotzdem und wieso nicht machen. hast du
0: es gleich gemacht?
1: Also bei den Sachen wollte ich, war, ich war ist Ach so schnell schnuppern. Achso, genau. Und äh, nachher musste ich einfach musste noch nochmal etwas schnuppern von der Schule aus und der Kollegen von, meine Mami ist Köchin und sie hat mir gesagt, komm jetzt kommst du einfach mit mir mit. Dann habe ich gesagt nein. Also sie hat im Neussheim gearbeitet dann habe ich gesagt, also bevor ich Köchin im Neussheim gehe, schnuppern, gehe ich vorher in ein Restaurant, ähm, hat Zwei Tage im Restaurant und drei Tage bei ihr. Im Restaurant hat es mir gar nicht gefallen. Und Bieren haben es super gefunden. Und dann habe ich irgendwie da ist es.
0: Was, was hat der Unterschied ausgemacht, dass das Restaurant weniger gut war? Das war wahrscheinlich nicht per se. Sind es vielleicht auch die Arbeitszeiten oder weiß es, dass anders ist?
1: Ähm, ich glaube, beim Schnuppern selber war es der gsi aus Arbeitszeit und die Leute. Ähm, ich habe mich jetzt wahnsinnig wohl gefühlt und die Küche an sich ist auch ein bisschen Ja, jetzt nicht das megaschönste war, sage ich jetzt mal, ähm, und ganz klein und in dem ähm, Altersheim war es eine grosse, schöne Küche, g'si, ganz viele Leute, die umegwuselt haben und irgendwie hatte da, ich da irgendwie das Gefühl, jeder weiss, was er machen muss und so das geregelte, ähm, strukturierte, das ist eigentlich das, was mir dann irgendwie besser gefallen hat. Und dann bin ich nochmal in ein anderes Altsheim und dort haben ich dann auch meine Lehre gemacht.
0: Also bist du Altersheim treu geblieben? Ist das die, die einfache Kundschaft die du im Altersheim, <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich im Lehrbetrieb ähm, einmal als öffentliches Restaurant hatte, wo wir auch Seminare und Taufen, Hochzeiten, wo wir auch mega schicken können kochen. Eben das ganz normale Altgartbetrieb, im Restaurant und eben den Altersheimkuchen, wo wir ähm, auf die Wünsche mega eingehen von den alten Leuten alte Es ist aber überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, ah ja, man püriert alles und die ähm, kommen dann einfach da vorgesetzt über. Also wir haben für das Verhältnis, wo man sonst am Mix, ähm, gehört, recht schön auch für die, alte, für die alten Leute gekocht.
0: Mhm. Du hast vorher ganz kurz erwähnt, was du jetzt machst. Da muss ich jetzt nochmal erklären. Also du bist Rezeptköchin, ist das richtig?
1: Rezeptredakteurin.
0: Reda Entschuldigung, Rezeptredakteurin. Genau. Gut.
1: <lacht> genau. Ich bin Rezeptredakteurin ähm, bei der Betty Bossi und mache Rezepte für Betty Bossi und Fubi. Ähm, da heißt ich da eigentlich mit diesen vorgesetzten Rezept entwickeln, Rezept schreiben. Ähm, mein Part ist vor allem beim Rezept schreiben, ähm, Ideen, sammeln, Besprechen, hey, was war, gesucht was ist was gerade in. Am ähm, Schluss am Kochen, Testen und ähm, Fotografieren bzw. am Shooting selber das Essen und
0: Wer bestimmt, was gerade in ist?
1: Der Trend. Also entweder, der? <lacht> entweder ist der Trend schon gesetzt oder vielleicht sind wir dann auch der Trendsetter, das wäre natürlich schon auch noch cool. Ähm, Vielmehr ist aber eher so, dass man sagt, ah ja, da hat wir jetzt gerade vielleicht auch auf Social Media irgendwie etwas entdeckt. Ähm, Instagram und Pinterest und so finden wir immer mega die Foodtrends. Ähm, und entweder kommt man wieder dort ein bisschen mit. Wir probieren aber recht den Ausgleich zu finden zwischen den, Trend der jungen Leute, aber auch so klassische Sachen, die vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind, wo man einfach findet, hey, ähm, wir jetzt auch einfach an einem einfachen Herdöpfel zum Beispiel einfach die Chance geben, um richtig etwas Feins draussen zu werden.
0: Okay. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also du kommst jetzt am Montagmorgen in... Küche oder ins Redaktionsbüro, wo auch immer her, dort steht ein Berg Lebensmittel. Und jetzt fängst du einfach mal an zu wüten und dann produzierst du einen Haufen Ausschuss und am Schluss musst du irgendetwas haben. Wie, wie, wie geht man da vor?
1: Nein, so ist es nicht. Oh. Also ich komme am Montagmorgen ins Geschäft und sagen wir mal, wir fangen von vorne an mit der Ideensuche. Also, es, man sagt dann, meistens ist es einfach saisonbedingt, hey, jetzt ist den Frühling oder Herbst oder wie auch immer. Ähm, und er, in erster Linie schauen wir, dass man mit diesen Produkten schafft, wo die Natur hergibt, wo auch die Natur gerade in dieser Saison hergibt. Ähm, und dann gibt es manchmal spezifische Sachen, wie Halloween oder ähm, Muttertag oder so. Und dann heisst es einfach, hey, wir würden gerne vielleicht pushen. Das kommt dann von Seiten von, ähm, grob, mhm. zum Beispiel, ähm, oder Aktionssachen und dann darf ich eigentlich frei sein und Ideen sammeln. Diese Ideensammlung ist entweder da, wo einfach in meinem Kopf vorschwirrt ist oder ähm, ja, ich mich ein bisschen inspirieren in anderen Kochbüchern, bestehende Rezepte, die mir haben oder eben im Internet und da ein Zeug vorschlagen und dann wird dann ausgesucht von diesen äh, Mitarbeitenden oder von denen, die in der Redaktion oben an mir arbeiten. Und gemeinsam tut man dann eigentlich bestimmen, hey, was passt. Und wenn man dann die äh, Vorschläge bestimmt hat, darf ich eigentlich Rezepte Rezept schreiben. Ähm, manchmal hat man ganz genaue Vorstellungen und manchmal heißt es einfach, ah ja, brauchst du die Tomaten und machst etwas daraus. So und so soll es Und dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Und dann gehe ich am PC und schreibe mal das Rezept. Und mit dem Rezept, das ich geschrieben habe, und gehe ich dann in die Testküche und teste also Es ist dann nicht nur ein Rezept, es sind meistens so acht 8-10 Rezepte am Tag. Und dann koche dann mit meiner Arbeitskollegin ähm, und Kollegen. Koche. Dann ist es ungefähr das Fünfte, ungefähr, wo wir die test essen. Äh, miteinander dort bewerten, wie schmeckt es, wie ist der Zeitaufwand, so Aufwand und Ertrag. An Nacht darf es auch etwas aufwendiger sein. Und sonst wird man vielleicht auch mal ein schnelles Mittag. Und ähm, dann kommen noch Sachen dazu wie, habe ich das ganze Päckchen aufbrauchen, äh, eben, dass man nicht so viel Ausschuss haben und so, Portionen, Grösse und so weiter. Und wenn man da dann so ein bisschen raus, ähm, und bearbeitet hat, dann do ich das anpassen und dann wartet man, also man wartet nicht, aber... Geht's dann geht mit dem Rezept erst weiter im, beim Shooting Tag. Und beim mhm. Shooting Tag haben wir externe oder manchmal auch interne Fotografen und Foodstylisten, die das Essen dann schon so schön herrichtet, wo das Geschirr mitnehmen, Gebeli mitnehmen und so weiter. Und so entstehen dann die schönen Bilder.
0: Ist, denn, ist es denn der Anspruch, dass es jedes Mal, mal ein neues Rezept ist, das es so gar noch nicht gibt?
1: Nein. Also man kann das Rad manchmal wie nicht mehr neu erfinden. Ähm, der Anspruch ist vor allem feines Essen machen. Mhm. Ähm, und je nachdem feines, schnelles Essen machen oder feines, spezielles Essen mhm. machen, das ist, den also, ja, ist immer ein bisschen anders, aber vor allem Geschmack, der Geschmack steht immer im Vordergrund. Und es gibt viele Sachen, wo man zum Beispiel sagt, hey, okay, wir machen den Cake, ähm, den Macht man statt einen Zitronencake, wo man schon hat, vielleicht einen Orangencake oder einen hat, wo man dann das bestehende Grundrezept noch nehmen kann mhm. und einfach so etwas wie draufbauen oder etwas abändern Und da wird dann aber auch am Schluss am Ende anders verrechnet. Also es gibt da ganz viele verschiedene Kategorien von
0: Rezepten.
1: Ja. Ist jetzt etwas ganz Aufwendiges von, der also von uns, von der Redaktion her, ist es etwas, was man noch nie gemacht hat. Oder eben kann man Sachen von bestehenden Rezepten ableiten.
0: Ja. Okay, das klingt spannend. Wie, wie, wie kommt man zu dem? Also ich gehe jetzt mal schwer davon. Es gibt zwar jede Menge Kochbücher, aber ich weiß nicht, ob es so viele Rezeptredakteurinnen und Redaktoren gibt. Wie, wie bist du zu dem gekommen?
1: Eigentlich ganz per Zufall. Also Beziehungsweise, ich habe ähm, privat auch schon ein bisschen auf Instagram so eine eigene Seite gemacht, wo ich mal Sachen gekocht habe und aufgestellt habe. Und ich habe schon, gewusst, es gibt Leute, die das machen, aber ich habe mich nicht wahnsinnig mit dem ähm, auseinandergesetzt oder recherchiert. Und dann habe ich eigentlich äh, die Arbeitsstelle wechseln. Und bin dann eigentlich ganz per Zufall auf eine Rezeptredaktionsstelle gestoßen beziehungsweise das Praktikumstelle, mhm. ähm, wo ich den Stellenbeschrieb gelesen habe und denkt habe, hmm, das wäre eigentlich schon noch cool.
0: Aber ein Praktikum bedeutet wahrscheinlich. Also ist war gerade nach der Lehre, mehr oder weniger. Also hast du schon, hast du schon Berufserfahrung gehabt? Ich
1: habe schon Berufserfahrung gehabt, genau. Ich ja. habe nach der Lehre noch drei, zweieinhalb Jahre gearbeitet. Okay. Ähm, und wollte dort einfach weg. Und ich, eben, den Namen Rezeptredakteurin habe ich eigentlich auch bis dort auch noch nie gelesen.
0: Ja. Eben, aber die, also das Praktikum ist ja meistens so, also du verdienst relativ wenig. Du wirst ja dafür ausbildet noch ein Stück weit. Ähm, ich nehme an, das war bei dir ähnlich, gewesen. also du, wenn du es annimmst oder wenn du es dann verzichtest du auf Geld?
1: Das war auf jeden Fall so, gewesen, ja. Und äh, ich war dort auch schon ausgezogen, habe ähm, mit meinem dortmaligen Freund eine eigene Wohnung gehabt. Und das war schon auch um, eigentlich der einzige Punkt, gewesen, wo ich habe ja, bitte oder kann ich das auch? Also, ähm, kann ich den Risikofahrt auch eingehen und ja, ist schon nicht ganz einfach. einfacher gewesen.
0: Wie, wie groß war das Risiko, gewesen, dass du nachher nicht mehr zurückkommst im Beruf? Also ich denke mal, ein Jahr ist es ich, gegangen, das Praktikum. Das ist ja nicht so lang. Ich nehme an, du hättest wieder etwas gefunden im, im Bereich Koch.
1: Ja, okay. ich glaube, in der Gastro hat man das Glück, dass immer die Leute gesucht sind. Mhm. Es ist nur die Frage, ähm, findet man dann auch die guten Leute? Also, oder du die und, guten Stellen oder ich genau, genau. <lacht> Oder ich die guten Stellen. Es ist wirklich. Mangel auf beiden Seiten, leider. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon gewusst, dass wenn ich wieder zurück will, dann finde ich garantiert wieder einen Job. Eben die Frage ist einfach nur, was für eine oder welche Qualität, dass der Job mir gibt und halt auch Freude.
0: Wie, wieso hast du dich dann schlussendlich fürs Praktikum entschieden?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe zwischen dem ersten Mal Stellenbeschreib gelesen und dem zweiten und dem dritten Mal den gleichen Stellenbeschreib gelesen. <lacht> sind ein paar Wochen vergangen. Und ähm, ich bin kein mega entscheidungsfreudiger Mensch. Ich kann es gerne, wenn alles nach Plan läuft. Ich genau weiss, denn da mache ich gerne, das mache ich gut. Und fertig, Schluss. Ich stürze mich nicht gerne in so unsichere Sachen. Ähm, und eigentlich hat dann do mein ähm, Freund... Beim dritten Mal, als ich von dieser Stelle erzählt habe, hat er gesagt, komm und jetzt bewirbst dich einfach, du hast ja nichts zu verlieren. Und da habe ich dann auch gemacht. Da habe da hab ich dann gedacht, ja gut, das stimmt. Jetzt einfach mal etwas schreiben, es Foto heranhängen. Mit dem ist noch nichts, äh, hat man noch nichts verloren. Aber nur schon da war für mich ein mega Schritt gewesen. Und da habe ich dann gemacht, bin gerade eingeladen, also wir gerade eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Nach dem Vorstellungsgespräch, gerade drei Tag später, haben sie gesagt, kannst du Probe schaffen. Mhm. Ähm, und dann... Habe die ich hat Geld. nicht
0: zurücksicht genommen auf deine Mitzentscheidungsfreudigkeit? Äh, so überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. <lacht> ist ja mega positiv für mich, oder? weil die ja anscheinend gefunden haben, ja sie ist eine gute. Ähm, aber dort bin ich schon so, ein bisschen gedacht, also so war, okay, jetzt wird's dann ernst. Und am Schluss habe ich mich einfach dafür entschieden, weil es für mich, glaube ich, eine einmalige Chance war, äh, bei so einer bei so große grossen Brand arbeiten können, die die ganze Schweiz kennt oder die Mehrheit kennt. Und ich denkt, hey, ich glaube, ich würde es irgendwie bereuen, Und auch wenn es nur das eine Jahr ist. Und wenn es mir vielleicht auch nicht gefällt oder wenn ich halt da Jahr nicht so viel Geld verdiene, kann ich dort ganz sicher etwas mitnehmen, was ich sonst nirgends kann.
0: Jetzt, nimm also jetzt hast du schon sehr viele von meiner nächsten Fragen die ich beantwortet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem noch. Weil du hast gesagt, eben, du bist nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Es also, Wieso, habe ich jetzt begriffen. Aber wie hast du den Entscheid gefällt? Wie bist du zum Entscheid gekommen, um zu sagen, doch, ich verzichte auf Geld, ich gehe ein gewisses Risiko, wobei also es ist ein überschaubares Risiko, ich gehe da ein. Wie hast, wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, am Schluss war es mein Bauch- und Herzgefühl. Ähm, und der Wunsch, um etwas Eigenes zu kreieren. Mhm.
0: Ähm,
1: zum, die Vorstellung von dem, dass ich dann mein Rezept irgendwo sehe. Oder vielleicht auch jemanden mal gehört, der sagt: Hey, jetzt habe ich den Kuchen gebacken und der war mega fein. Ähm, und ich habe gesagt: Ja, das ist mein Rezept. Ist mega cool. Ähm, und so habe ich es mir auf jeden Fall immer vorgestellt. Und so ist es auch. Also, <lacht> okay, komm, ist zum Glück auch so. Ähm, und da ist eigentlich wie so ein der Wunsch. Oder ich habe das Gefühl ich, hatte, boah, ich glaube, ich kann so stolz sein, wenn ich dort kann arbeiten kann. Und eben eigentlich ähm, der Fakt, dass ich zumindest das Gefühl hatte, okay, die Chance kommt nicht nochmal. Und äh, die muss ich jetzt einfach nutzen und das Beste daraus machen. Und eben das Jahr bei diesem Praktikum, davon mag ich noch.
0: Es ist ja dann eigentlich viel besser gekommen, wie du denkst. Ich glaube, eben das Jahr hast du gar nicht gebraucht beim ganzen Praktikum.
1: Ja, ähm, ich hatte gehabt, also ähm, Es hat dann einer gekündigt, wo sich neu will orientieren wollte. und ähm, sie hätten eigentlich nicht unbedingt mich wollen wie beziehungsweise etwas die Eltern ähm, will mir einfach auch recht viel Verantwortung hat und muss trägen und meine Chefin ist aber gleich hat eigentlich für mich so ein stumm und ist bei ihrer Vorgesetztin dann an die Türe klopfte und gesagt hey «Nein, Jessie, ähm, soll man unbedingt weiternehmen. Und ich habe dann statt des Jahr Praktikum nur ein halbes Praktikum gemacht. Ähm, und als sie mich dort dann gefragt hat, ob ich bleiben will, war ich eigentlich wieder an der genau gleichen Stelle wie ein halbes Jahr vorne. Nämlich, oh mein Gott, ähm, kann ich da Weil beim Praktikum ist immer noch so eine Sicherheit. Ähm, ja, du bist ja nur... Die Praktikantin, mhm. ähm, du hast immer noch irgendetwas, also da hast du eh immer, aber du immer noch etwas, wo du sagen ja, ähm, ich mache das ja mit der, Oder wir mhm. haben da zusammen bestimmt. Kannst dich ein
0: verstecken. Genau,
1: ja, ja. Und ähm, wegen dieser Un-, also, Unentschlossenheit, manchmal, oder eben nicht, ähm, Entscheidung, freudige Person oder Persönlichkeit, habe ich gedacht, nein, ich habe ich das gar nicht ich kann doch nicht nachher jetzt die Stelle annehmen, wo ich so viel Verantwortung habe. Ähm, Hilfe. <lacht> <lacht> Aber jetzt ähm, ja, habe ich natürlich dann die Stelle angenommen. Also ich habe mich auch mega, mega gefreut, dass ich überhaupt in Frage bin. Mhm. Und ähm, ja, habe jetzt eine und bin jetzt auch schon ein Jahr fest angestellt, fast ein Jahr fest angestellt. Und ähm, bin uh, mega happy.
0: Hätte jetzt da das ganze Erlebnis oder die Erlebnis eigentlich, hat etwas geändert an deiner Fähigkeit oder vielleicht auch an deiner Freude, einen zu fällen oder die Art und Weise, wie du einen Entscheid fällst?
1: Nein, leider nicht. <lacht> 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 es ist für mich wirklich eigentlich immer ähm, der gleiche Ding. Es ist einfach, dass ich manchmal etwas Mühe habe zu vertrauen, wenn ich kann. Mhm. Also ich glaube, andere sehen die mir viel schneller so, ah ja, mal, da macht sie gut und das ist super. Und man ist vielleicht auch ein bisschen in der Natur des Menschen, dass man mit sich selber kritisch ist. Ähm, aber, ja, und ich glaube, das ist auch also ein bisschen mein Problem manchmal, dass ich nicht einfach sagen, hey, mal, und da hast du jetzt einfach gut gemacht. Ähm, ich denke es zwar dann manchmal schon so, aber dann so aussprechen, das geht nicht. Genau. Und, ähm, ja der, Es ist einfach so ein bisschen der Anspruch an sich. Und nein, also die, ich glaube, das wird bei mir noch lange gehen, bis ich das ablegen kann. Ähm, es ist immer so ein bisschen ein Zweifel. Mhm. Und äh, wenn ich vielleicht alles gerne so geschnickelt und perfekt und geordnet habe, ist dann auch jedes Mal so ein bisschen eine Herausforderung, um zu sagen, okay, und jetzt mache ich einfach etwas anderes.
0: Mhm. Aber man könnte jetzt auch anfügen, du hast es jetzt zweimal so gemacht, es ist zweimal gut gekommen. Also kannst du dem jetzt auch vertrauen.
1: Ja, das könnte man meinen. Ja, das stimmt. also ähm, Ich, ich weiß da eigentlich auch, aber es ist vielleicht einfach die Angst vor dem Unsicheren. Die Angst vor dem, was wäre, wenn es vielleicht eben nicht klappt. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen aus, aus beidem. Aber ich weiß eigentlich schon, was ich, ich will oder wann ich, ja, schon, was ich kann. Eigentlich weiß ich das schon. Mhm. Aber es ist dann gleich der Entscheid. Ich habe immer das Gefühl, es hängt jetzt wahnsinnig viel an dem aber eigentlich man kann ja immer wieder alles rückgängig machen, aber es ist mehr im Kopf. Und am Schluss entscheide ich eigentlich immer aus dem Buch und Herz, will der Kopf der macht noch weiter.
0: Genau. Und Grundsätzlich könnte man ja mal so sagen, du bist zweimal gesprungen und bist zweimal positiv überrascht worden.
1: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich auch etwas Schönes.
1: Ja, mega. Ja. Also ich würde es jetzt im Nachhinein wahnsinnig bereuen, hätte ich das nicht gemacht.
0: Genau, also ein bisschen Mut nehmen oder Mut fassen, da lohnt sich definitiv. Jessie, danke vielmals für den Besuch und weiterhin alles Gute als Rezeptredakteurin.
1: Danke vielmals.
0: Ein Sprung, er muss ja nicht zwingend ins kalte Wasser sein, aber grundsätzlich kann so ein Sprung also durchaus auch positive Überraschungen bringen. Falls du einen solchen Sprung vorhast und denkst, dass ich dich dabei unterstützen kann, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Dies kannst du unter www.patrickstoll.ch tun oder einfach in den Show Notes auf den Link klicken. Ich freue mich auf dich. In zwei Wochen geht es wieder weiter. Wie, das erfährst du dann. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann und tschüss.